0: Thank mm-hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Wir haben uns hier getroffen nach dem 0 zu 3 gegen Borussia Dortmund. Wir haben einen schwerhörigen Marco Reus gesehen, der immer an sein Ohr gefasst hat und er konnte einfach nichts mehr hören. Und wir müssen uns nochmal mit einem Spruchband beschäftigen. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße bei uns in der pankoa Küche Steffi Hallo.
1: Einen sehr schönen guten Abend.
0: Und in Cottbus nehme ich an. Daniel, hallo. Ja, hallo. Grüße.
1: Der Vollständigkeitshalber, sagst du noch schnell, welche Folgennummer wir haben?
0: 493.
1: Kinder, begreift ihr den Ernst der Lage? <lacht> nee. 493. Nur noch sieben.
2: Steffi will andeuten, dass da eine runde Zahl kommt.
1: Wir gehen in Rente irgendwann.
2: Ge- Ach.
0: Ach, so also. so rum. Ich, also, Ecke. ich dachte, bei Oder runde- wir... Wir trinken
1: uns hemmungslos, aber das ist also irgendwas. Mit Wasser. Ich wollte einfach nur, dass euch klar ist, wir steuern auf die 500 zu. So, ich habe alle gesagt.
0: Okay. Was auch immer ähm. das bedeutet, ich frage das dann nachher nochmal nach.
1: Ja, auch der Vollständigkeit halber also können wir vielleicht
2: nochmal Grüße an alle schicken, die heute nicht da sein können. <lacht> Weil Hans-Martin zum Beispiel äh, wieder Nachtschicht hat, äh, Robi auch arbeiten muss und Nadine, ähm, weiß gerade gar nicht, warum Nadine heute auch nicht kann. Aber jedenfalls sind wir äh, dezimiert, ein bisschen. So wie Union das ja auch war. Meine,
0: Nadine muss auch vor allem arbeiten. Ja. Das ja. ist tatsächlich äh, ein wichtiger Hinweis. Hingegen äh, Daniel, Steffi und ich.
1: Wir machen sowas einfach nicht. Arbeit lehnen wir.
0: <lacht> ja, also äh, wieder die Lohnknechtschaft.
1: Wir sind halt richtig, Berliner. Wir haben auch morgen noch nicht vor. Nee.
0: <lacht> so, haben wir die Hausmeistereien abgehandelt? Zunächst. Dann können wir ja zu diesem hervorragenden Bundesliga-Punktspiel kommen, bei dem Union ja wieder so ein bisschen auf eine Mittelfeldzentrale zurückgreifen musste, die nicht ganz dem Wunsch des Trainers entspricht, glaube ich. Diesmal lag es an der fünften Gelben Karte von Rani Kidira. Und dann gab es noch Corona-Ausfälle, Daniel, oder?
2: Ähm, ja, wobei für das Mittelfeld äh, ja tatsächlich dann vor allem die angesprochene Gelb, äh, äh, Gelb, Gelb-Sperre so äh, äh, verantwortlich war. Denn ich glaube, wenn, äh, also Chrisha war ja aus seiner Corona-Erkrankung wieder zurück, ähm, gefehlt hatten dann äh, Gieselmann, Heinz, Vogelsammer und wer noch?
0: Es waren vier, aber
2: ich habe. Ja, Also sehen wir äh, aber das Mittelfeld, dass das wieder aus... Ähm, ja, Geraldo Becker in einer gewissen Weise als und prümmel bestand. Das hatte,
0: glaube ich, damit weniger zu tun. Nee, das hatte vor allem mit der GMK zu tun. ist richtig. W- waren das alle äh, Aufstellungswechsel gerade irgendwie? Oder haben wir irgendwas übersehen? Über- Na, äh,
2: Paul Jekyll rückte halt wieder für Heinz rein und der Zypka für Gieselmann äh, aus den genannten Gründen. Und vorne hat Sven jetzt am ersten Mal dann von Anfang an
0: gespielt. Genau. Und Daniel, du warst ja auch im Stadion mit, äh, Mhm. ich sag mal, rundherum 10.000 anderen Personen. Äh, Wie ließ sich denn das an am Anfang? Ich glaube, das äh, sah doch ganz gut aus, oder? Also erstmal war es ja sonnig und ich bin auch
2: irgendwie äh, jetzt ohne große Erwartungen, aber mit durchaus äh, ganz guter Laune irgendwie äh, zu dem Spiel gekommen. Und äh, dann ging das Spiel los und äh, es hat halt wirklich nicht so dieses ähm, äh, Highlight-Spiel-Gefühl hatte ich so am Anfang. Und es wirkte auch gar nicht erstmal so, als ob Unioner gegen eine Mannschaft spielt, die total übermächtig ist, in Form dessen, dass man irgendwie von Anfang an drauf eingestellt ist, nur hinten drin zu stehen und irgendwie alles äh, zu versuchen, irgendwie irgendwie wegzuverteidigen und dann zu hoffen, dass man irgendwie nach vorne kommt, sondern äh, man hat, glaube ich, schon relativ aktiv und... Äh, und mutig auch angefangen. Also es gab so Läufe von Timo Baumgartel bis auf die linke äh, Außenbahn mit vor. Das sah schon mutig aus. Äh, Gleichzeitig war es aber natürlich trotzdem so, dass man auch gesehen hat, dass äh, Dortmund äh, einerseits das defensiv äh, besser hinbekommen hat, dass die in letzter Zeit äh, äh, das gemacht hatten und andererseits natürlich ihre Qualität hatten. Das ist jetzt äh, der ganz große Optimismus da bei mir auch nur teilweise aufgekommen ist äh, und irgendwie dann der Spielverlauf einen noch nicht so richtig überrascht hat, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es irgendwie grundsätzlich ein äh, chancenloses Spiel oder sowas sowas für Union gewesen wäre.
0: Ja, chancenlos ist äh, aber vielleicht ein ganz gutes Stichwort, oder? Also das heißt, ähm, viele hochkarätige Chancen hat sich Union in dem Spiel nicht rausgespielt, ne?
2: Ja, ähm, aber immerhin schon ein paar. Also äh, sie hatten mehr offensive Spielanteile als richtige Chancen, das ist richtig. Ähm, weil ähm, hat man schon relativ oft so in die äh, in die äh, Gegend vor dem 16er gekommen ist, aber nicht so oft in den 16er-Reihen von dort aus. Aber es gab ja zum Beispiel so eine Szene wie von Geraldo Becker, den Schuss nach fünf Minuten, wo äh, Taiwan nie eine ganz hervorragende Wahl gespielt hat auf ihn übrigens. Ähm, Wo dann der Abschluss aber auch harmlos war, weil er den nicht richtig getroffen hat. Ähm, Von daher, es gab schon äh, Abschlüsse, aber äh, ja auch wirklich äh, auch wiederum nicht so viele. Also äh, vor allem in der ersten Viertelstunde, also bis zu dem Tor von von Dortmund, äh, war das dann auch irgendwie der einzige Abschluss. Äh, Dann gab es halt noch so ein paar ganz gute Annäherungen, ein paar ganz gute gute Bälle mal äh, auf äh, Verlagerung, aber... Am Ende war dann Dortmund dann auch immer schnell genug da, um wirklich gefährliche Szenen dann eben doch zu verhindern. Kam aber auch selber halt auch nicht so zu einer Chance nach der anderen oder so.
0: Nee, das, das meine ich gar nicht. Was mir bei ähm, Unions ähm, Offensivaktion, das glaube ich ein ganz guter Begriff äh, für das, was wir da gesehen haben in dem Spiel, äh, aufgefallen ist, dass auch wenn die Abschlüsse kamen, die auch gar nicht so zwangsläufig direkt aufs Tor kamen, dass der Torhüter eingreifen musste. Hm.
2: Was halt auch mit dem Stress zu tun hat, äh, ne? also wenn halt äh, auch die Viererkette von Dortmund in dem Spiel, glaube ich, ganz gut drauf war und dann eben schnell sind und schnell bei dir sind, also äh, vor allem Sakadru hat halt äh, gute Zweikämpfe geführt, dann ist es halt natürlich auch schwieriger, äh, in gute Abschlussszenen zu kommen. Und äh, ähm, Akanji hat ja bei Dortmund Rechtsverteidiger gespielt, der hat es auch auf der Seite äh, ganz gut geschafft, dass halt äh, so Flügeldurchbrüche dann äh, selten wirklich klar passiert sind irgendwie. Ähm, sondern da dann, sobald es halt Richtung Strafraum ging, doch man in schwierige Zweikämpfe musste. Das war dann, äh, ja, glaube ich, der Grund dafür, dass es eben
0: so die äh, richtig guten, Planabschlüsse nicht so gab. Dann gab es ja relativ zügig schon das Tor von ähm, Marco Reus, heißt der junge Mann. Das war so... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, äh, so ein Ding, wo ich sage, äh, in einer guten Form kriegt Union das eigentlich verteidigt, bevor Reus dann noch nochmal irgendwie so an den Ball kommt. Das war glaube ich äh, ein Zweikampf von Knoche. Wo so Das Sport war ja dann so schon
2: viel. im Strafraum ja. äh, davor, der ja Dortmund irgendwie schon ein paar Sekunden lang oder äh, eine längere Angriffsphase quasi, wo dann vor allem, ähm, ich glaube, Öztunali war es, eigentlich in den Zweikampf gegangen ist, wo er am Ball war, aber der halt nicht wegging. Und dann äh, dort man die Chance hatte, nach dem Ball, wo dann Union irgendwie ein bisschen unsortiert nach diesem halben Ballgewinnstand ähm, dann in den Strafraum zu spielen. Und da war es dann eben so, dass Knoche noch, äh, noch hingeht, äh, der dann aber ähm, eben nicht wirklich an den Ball kommt. Und äh, dann ein ziemlich großer Knäuel von Unionsspielern halt in der Mitte vom Strafraum steht, aber niemand äh, bei Reus und halt auch niemand an kommt, wo es auch ein bisschen Zufall ist, dass der dann... Äh, zu Reus kommt, ähm,
0: der läuft aber natürlich auch schön ein.
2: Ja, genau, also beziehungsweise äh, Zufall ist es vielleicht nicht, aber ähm, also, es ist Zufall, dass der Ball nach der Erklärungsaktion von Knochen nicht irgendwie schwieriger äh, für Dortmund zu erreichen ist, sondern ihm halt dann, ich weiß gerade nicht, wer es war, ob das dann... Malen war oder Brand oder so, äh, den er da freust, legen kann. Und wie gesagt, der äh, hat halt die, äh, die Übersicht, denen, ich glaube, es war auch durch die Hosenträger äh, von äh, Lute zu schießen. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, das, das finde ich aber bei dem Tor dann auch nicht mehr so wichtig. ob der, Ja, ich meine
2: auch nicht, dass er den irgendwie jetzt deswegen hätte halten sollen, sondern es meinte er eher so, das war halt. Äh, ein, da hat man gut gesehen, dass halt, äh, Reus da die Situation so halt so schnell genug erfasst hat und ähm, halt die Ruhe und Übersicht hatte zu gucken, wo er
0: hinschießen kann. Genau, und das war halt auch einfach eine sehr gute Schussposition, also eine Situation, in die Union ja in diesem Spiel so gar nicht gekommen ist, also so eine sehr gute Schussposition. Hm. Also das die, war ja immer so... War, war
2: ja die, ne, ein bisschen später von äh, Utschipka, aber ja. Ja,
0: Oczipka, oder dann äh, kommen wir später nochmal dazu, das nicht anerkannte Tor. Genau. Ähm, Und relativ kurz danach gab es auch schon das zweite Tor von Marco Reus, heißt der junge Mann immer noch. (lacht) So wie er schwer hört, kann ich mir den Namen halt schwer merken. Und da gab es so ein bisschen Diskussion, gar nicht so sehr um das Tor von Reus an sich sondern um die Entstehung, mit wem ist ähm, oh Gott, jetzt, wer, wer ist da mit wem zusammengeprallt?
2: Na also äh, erstmal hat Union irgendwie vorne äh, versucht zu pressen, dann hat Zagadou äh, den Ball hinten rausgespielt, hat auch mit einem, äh, also das läuft dann irgendwie unter der Überschrift Befreiungsschlag, aber das halt mit einem Tempo, mit einem Zug, äh, sodass es halt echt ein gefährlicher Ball nach vorne war. Wo dann ähm, Knocher halt äh, keine Chance hatte äh, äh, in dem Laufduell mit äh, Daniel Malen und Utschipka dann versucht hatte äh, zu helfen und zu retten und eigentlich auch an den Ball gekommen ist, dann aber dabei äh, ins Stolpern gekommen ist und der Ball halt äh, ja, zur Seite abprallte äh, und Reus dann der äh, schnellere Nachrücker war und dann wiederum frei zum Schuss kam vor Lute, beziehungsweise an Lute vorbeigehen konnte und den dann
0: reinschieben. Genau. Und da, da hat sich so ein bisschen, also gar nicht wie gesagt an dem Torschuss von Reus, sondern äh, vor allem mit Hinblick auf das nicht anerkannte Tor von Union, so ein bisschen so die Diskussion entsponnen, ob das denn nun ein V-Spiel gewesen ist ähm, von äh, Malen gegen Oczypka. Ich für meinen Teil, wenn ich jetzt erstmal nur dieses, diese Situation betrachte, muss sagen: Nö, würde ich auf keinen Fall so sehen. Das ist für mich völlig fußballtypisch. Möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass der Videoassistent da super ähm, mit einem Lineal alles ähm, da abmisst und auseinandersetziert. Aber seht ihr das auch so? Ähm, nee, insofern nicht.
2: Also, ich, äh, also, ja, ich hätte auch keinen Spaß dran, wenn äh, der VRR diese Art Szenen irgendwie ständig äh, überrulen würde. Aber finde schon, dass man das. Äh, wenn man, ne, also, hast du hast es schon gesagt, auf der, wenn man es auf derselben Einkaufsstelle sieht wie das äh, beim 3-1, dann finde ich, ist das äh, was, was man ungefähr genauso gut pfeifen kann, weil halt ähm, ja, wenn das schon so sehen kann, dass äh, Malen ihn ihm dann, äh, also dann auch ein Bein stellt und ihn dann halt drin hindert, da durchzulaufen und dass er dabei den Ball
0: spielt. Von daher, ja, finde ich, äh, kann man das schon als faul sehen. Gut. Aber ich glaube, dann sind wir wahrscheinlich. Äh beide auf einer Wellenlänge, dass wir sagen halt...
1: Entweder beide sind Tore oder beide sind nicht Tore, aber eins so, 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 anders ist Unsinn.
0: Das wollte ich sagen, äh, nee. hätte jetzt die Hörer noch mal ganz kurz und die Hörerinnen auch noch abgeholt äh, zu dem äh, vermeintlichen Union-Tor, was dann nicht gegeben wurde. Äh, Mühlwald äh, griff den Ball ein nach... War es eine Flanke? War es eine Ecke? Ich
2: hab's... Ja, ja. nee, war eine äh, Spielverlagung, die dann Trimmel äh, mit Dynamik und Raum... Äh, ins Spiel gebracht hat. Trimmel flankte in dem Moment gut. Vorher gab es schon mal eine gute Flankenposition, wo er dann ein Meter zu weit war. In dem Moment kam die halt perfekt und ja, Möwe geht zum Kopfball hoch und köpft den rein und man hat eigentlich nicht das Gefühl, dass irgendwas drin falsch gewesen sei. Ja,
0: ich habe auch Mühe gehabt, da was zu erkennen und das äh, Stichwort nochmal <lacht> spieltypisch und so. Und dann wurde irgendwie gesagt, dass Uja, der dahinter war, den äh, Arm zu weit draußen gehabt hätte und so den Dortmunder gehindert hätte, gegen Möwald in den Zweikampf zu gehen. Also Ich naja. weiß gar nicht,
2: ob das Teil der Begründung sei. Äh, also ich glaube es nicht, ja, aber <lacht> was dass das, denn das sonst Teil noch? der Begründung wäre, sondern eben einfach, dass äh, Uja hochspringt, den Arm ausfährt, da auch ein bisschen mit äh, zum Gegner geht, dann eben Akanji im Gesicht trifft und dass das halt an sich ein Foul ist. Dafür ist ja egal, ob Akanji irgendwie äh, noch eine ansatzweise Chance gehabt hätte, irgendwie in diese Flanke einzugreifen.
0: Das finde ich dann noch lächerlicher.
2: Ist aber so. Also ich ja. meine, wenn es <lacht> ein Foul ist, dann ist es ein Foul. Ähm, ja, das ist ja richtig, äh, aber das
0: ist äh, Stichwort äh, Fußballtypisch Und hasse mich jetzt selbst dafür, dass ich das sage, aber dann musste so eine Dinger ja 20 Mal im Spiel pfeifen und ähm, da hat sich auch der Dortmunder, glaube ich, nicht beschwert, oder? Nee, also, ähm, also ich habe gar keine Beschwerden von, nee, ähm, also
2: der hat sich zwar äh, in die Lippe gehalten, weil er da getroffen wurde offenbar, äh, aber das ist faul zu sehen und ich meine man kann, wenn man sich das anguckt, also wie gesagt, äh, Ucha macht halt schon so ein bisschen eine Bewegung äh, dahin, das müssen wir dann auch nochmal kurz würdigen, dass halt, äh, Antinio Uccia wieder auf dem Platz stand. Ja. Ähm, äh, aber das äh, vielleicht dann gleich nochmal eins ähm, sind. Also er macht schon eine Bewegung dahin und ähm, man kann das äh, als faul sehen, f- wahrscheinlich, aber das ist halt so eine Art Eingriff, wo ich halt wirklich äh, finde, das äh, sollte irgendwie dem Schiedsrichter selber schon überlassen bleiben, äh, aber das in dem Moment pfeift oder der Schiedsrichterin äh, oder nicht und finde... Ich tue mich sehr schwer damit, wenn dann sowas im Nachhinein korrigiert cool Ja, also ich,
0: ich, ihr merkt, ähm, Daniel ist prinzipiell, würde ein bisschen strenger pfeifen. Ich will mehr laufen nee, lassen. Nicht, nee, ich würde das gar nicht sagen. Also ich schlägt dir das einfach jetzt in, die, in den Mund. <lacht> gar nichts, Mann. <lacht> Für
1: die anderen auch so, zack, das hast du gesagt. Weißt du nicht von? <lacht> Hättest du dir mal zugehört. Ja,
2: also ich würde nur sagen, äh, man kann sehen, wie man auf die Idee kommt, dass es ein äh, Faul ist. Beziehungsweise, ja, also ist halt äh, äh, Unschärfer, würde ich sagen. Je nachdem, wie, äh, wie viel man durchgehen lassen will. Aber äh, dem Buchstaben der Regel nach äh, würde ich schon sagen, dass es ein Faul ist. Aber der wird ja, ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, ja längst nicht in jeder Situation so angewandt. Schon gar nicht im Zum Sportraum. Beispiel bei Zweikämpfen gegen Taibo Aboni. Ja, da hatten ja. äh, Hans Martin und ich nämlich auch über den äh, Fußballkulturellen Code gesprochen, nachdem äh, das nicht immer gepfiffen wird, wenn da der äh, Verteidiger auch die Arme irgendwie ja, um ihn rum oder auf die Schultern legt, weil Aboni ja selber auch körperlich spielt und äh, so wird es irgendwie keinen Sinn machen, jeden Zweikampf abzupfeifen, auch wenn jeder Zweikampf mehr oder weniger ein Faul ist. Ja, ja
0: also de- und ich möchte da jetzt auch keine riesige vr extra aufmachen zu den Themen, die wir sowieso schon irgendwie äh, äh, immer wieder nennen. Stichwort Eingriff ins Stadionerlebnis. Was,
2: wirklich Was in dem Fall besonders scheiße war, weil man halt wirklich äh, da lieb das Spiel schon eine halbe Minute wieder, als dann, glaube ich, irgendwann mal eingezei- äh, eingeblendet wurde, dass es um faul ging. Ja. Also man hat wirklich kein, keine Ahnung, ähm, man guckt ja auch auf die Flanke und auf äh, den, der einköpft. Also ich habe es live absolut überhaupt nicht gesehen, äh, was da passiert ist.
0: Ich würde nur hinzufügen, dass ich wirklich nicht will, dass irgendwelche Kann-Fouls vom VR äh, irgendwie dann gereviewt werden und dann äh, schau dir noch nochmal an und so und was denn der... Schiedsrichter dann machen, wenn er sich das dann anschaut, soll sagen, nee, war jetzt kein Foul, ist mir egal. Also ja, das dann ist kann er
2: weiterlaufen
0: lassen, aber ja, ja, aber mach das mal als Schiedsrichter, wie oft darfst du denn dann noch pfeifen, wenn du <lacht> sowas machst, ja, da, weil, du hast ja gesagt, also im Buchstaben nach ist da ein Foul zu sehen, ja, hm. dann kannst du ja nicht sagen, ist kein Foul und das, das meine ich halt, also das ist einfach der Punkt, dass der VHR in, äh, da eingreift, wo halt eine Bewertung des Schiedsrichters ja, stattfinden kann. Ja, Das ist halt nicht irgendwie schwarz oder weiß und da gibt es halt so einen Rahmen, der äh, einiges an Grau bereithält und in der einen Phase ähm, entscheidet der Schiedsrichter, das dann halt so durchgehen zu lassen und da gibt es keinen vr check Guck dir noch nochmal an. Will würde mal sagen, dass er das nämlich dann auch zurückgenommen hätte und dann einfach wirklich die Eingriffsschwelle hochlassen beim VR. Das wäre ja. echt mal eine gute Sache. Tut also die Spiel ja, insgesamt ganz gut.
2: Ja. Das ist also die Geschichte, also die ähm, Diskussion, die man, wenn man das in die Ucha-Szene führen kann, ist ja so ungefähr, ähm, er geht halt hoch, äh, fährt den Arm aus und dann ist die Frage, macht er halt eine Bewegung ähm, hin zum Gegenspieler, um den halt, äh, also schlagen äh, klingt jetzt zu so betrieben, sondern eher so halt wegzuschieben oder sowas. Bei der er ihn dann äh, im Gesicht trifft. Ist es eine äh, aktive Bewegung zum Gegenspieler hin oder ist es äh, nur eine normale Sprungbewegung? Das ist halt äh, Auslegungssache von dieser Bewegung. Ne? Und da könnte auch der Schiedsrichter sagen, äh, nee, für mich ist das die normale Sprungbewegung gewesen. Und ähm, äh, aber ne, das ist halt genau dieser graubericht den du ansprichst. Ähm, halt beim ersten Fall, äh, Fall, also wenn man jetzt mal an äh, die, äh, das Dort als als äh, Vergleichsszene rannimmt, Wenn dann halt zufällig der äh, Schiedsrichter in der Live-Beobachtung und der äh, Videoschiedsrichter ähm, auf derselben Seite von dieser äh, Graubereichsbewertung sind, dann kommt es halt gar nicht zu dieser äh, nochmaligen Überprüfung, wo vielleicht halt die Maßgaben oder Maßstäbe schon auch irgendwie nochmal verschoben oder andere sind, weil es halt diese besondere Review-Situation ist und der anderen schon. Das ist die, äh, das, was du meinst, was halt irgendwie dann Ungleichheit in den einzelnen Situationsbewertungen herrscht. Ja, ne?
0: also wenn der Schiedsrichter erstmal rausgehen muss, dann ist er eigentlich geliefert. Muss man schon mal so sagen. Weil er kann ja dann nicht sein. ich sehe da jetzt, also auch in dem Bereich, wie den du gesagt hast, aber da ja, wobei hat ich, das er schon weniger Spielraum, finde ich, wenn er erstmal rausgehen ja, muss.
2: Ja, ich meine, äh, kritisiert wird er ja jetzt so auch, ne? also, ähm, oder das, äh, also die ganze Entscheidung insgesamt wird so auch kritisiert, also ich weiß ja nicht, äh, ob, also ich meine, was passiert denn, äh, also wenn er da halt äh, gesagt hat, nee, war für mich okay, ähm, dann würde ich jetzt glaube ich gar niemand mehr darüber sprechen in dem Fall, nee. also ich weiß nicht, ob, äh, oder ich, und ich weiß nicht, äh, weil ja niemand weiß, wie die äh, interne DFB-Bewertung von äh, Schiedsrichterleistungen und äh, Szenen ist, ähm, ich weiß nicht, ob das denn da irgendwie einen äh, anderen Druck hat, aber
0: naja, die DFB ist da ja nicht so transparent, wie er gerne vorgibt. Aber das äh, nimmt sich da jetzt auch nicht viel mit anderen Bereichen des DFB. Insofern möchte ich da jetzt auch nicht weiter drüber sprechen. Ähm, das ist halt unklar. Also, es ist, sorgt weiter für echten verdroß Und dieses Gefühl ähm, von Gerechtigkeit, darum geht es auch gar nicht. Ne? Also, das ist, glaube ich, äh, immer noch, sie leiden einfach permanent darunter, dass sie mit dem Anspruch oder das vermittelt haben, da würde Gerechtigkeit geschaffen und äh, 100 Prozent richtige Entscheidungen und keine Fehler passieren mehr.
1: Genau, das ist diese Verkünden von, äh, wir haben jetzt die 100 Wahrheit und die hat halt niemand. Mhm. Und das äh, einzusehen, dass das tatsächlich nicht so ist, da äh, wurde sozusagen unter falschen Vorzeichen verkauft so ein bisschen. Und das kommt jetzt so ein bisschen... äh, oder anders hat es diese Diskussion immer wieder befeuert. Ein Foul, das ich mir übrigens immer wieder angucken könnte, wäre das <lacht> Timo Baumgartel an der Hose seines Gegenspielers, dessen Namen mir auch spontan entfallen ist. Brand. Hervorragend, wirklich ganz, ganz hervorragend. Wenn es jemals ein schönes, unbrutales und lustiges Foul gab, wo du siehst, was für eine Stabilität so eine Klamotte haben kann, ist der Hammer. Sehr gut. Tschüss.
2: Julian Reisen hatte das ja glaube ich letzte Saison oder in der Hinrunde schon mal gemacht. Stimmt. Und äh, das war auf jeden Fall sehr äh, konsequent festgehalten. Genau. Er äh, hat irgendwie erst noch versucht, ihn äh, so richtig zu umklammern und dann äh, normal festzuhalten und dann ist halt <lacht> nichts mehr übrig. Und dann...
1: Äh, ich habe mich an dieser Stelle spielts jedenfalls sehr gut unterhalten gefühlt, wenn ich das mal so sage. Solche Momente gab es auch. Textilvergehen mit Timo. F- F- F-
0: ja, Timo, der Produkttester. Genau. Ja, finde ich gut. Ja, das zu diesen, dann gab es, warte mal kurz, es gab nur ein Dortmunder Tor in der zweiten Halbzeit. Das war so, ich habe das so als halbes Kacktor äh, bezeichnet, wo, oh Gott, diese Dortmunder Namen, ich kann es mir echt nicht merken, Bellingham, glaube ich, ne, heißt der, der da an der ähm, Torauslinie. Da, ja, das ist äh, Bellingham,
2: ich hatte es äh, als Malen abgespeichert, aber kann sein, dass Bellingham war. Ja
0: schwarz-gelb, einigen wir uns darauf, ähm, der da im 1 gegen 1 sich tatsächlich äh, sehr gut durchgesetzt hat, äh, den Ball knapp an der Torauslinie gestreichelt hat und dann äh, wieder reingegeben. Und dann gab es ja auch so einen äh, Halbflipper und das war so ein Ding, wo ich dachte, oh, dann wert Lute den, glaube ich, richtig ab, aber dann kommt noch wieder ein Dortmunder Guerrero ähm, zum Ball und äh, schiebt den ein aus gefühlt 50 Meter waren wahrscheinlich 1,50 Meter, aber... Also richtig abgewehrt
2: schwierig, f- ja. äh, weil er natürlich nicht irgendwie äh, festhält, Abpraller. wie einfach das war, also es sieht natürlich unglücklich aus für ihn, wenn er äh, halt aus kurzer äh, Distanz ist, aber das, äh, wie gesagt, hat so ein Hin- und Her-Flipper-Ding ist, also Sieht für alle irgendwie komisch aus. Äh, weiß nicht, ob es so ein richtiger äh, Fehler von Lute wäre. Nee, würde ich nicht sagen. Ich meinte, ich, meinte, nicht, ja. ich meinte aber auch nur, also, aber natürlich, idealerweise kann er ihn auch irgendwie äh, festhalten. Aber
0: ne. Ja, im Idealfall, aber durch dieses Geflippere, was hatte er so Kaktor-Charakter. Weil er hätte oh. auch in einem, wir hatten ja auch Spiele, da war das Spielglück komplett auf unserer Seite. Da wird dieser Ball dann halt nicht bei GRRO gelandet. Das meine ich damit.
2: Ja, wir sind jetzt so ein bisschen über die, äh, die eigentliche Spieldynamik drüber weggegangen, äh, weil wir uns äh, die Einzusehen angeguckt haben, aber na, was du äh, sagst, dieses Spielglück, also ähm, das ist ja irgendwie so die Frage, ähm, lag das jetzt daran, dass man das nicht hatte, dass man irgendwie die Strafraumverteidigung zum Beispiel nicht so konsequent hinbekommen hat, wie es schon mal der Fall war, oder lag das daran, dass halt wirklich nur ähm, ja, äh, Pech in den einzelnen Situationen war. und ähm, das, Ich glaube, es so ist ein bisschen äh, von
0: allem, aber mh. mein Grundgefühl, und das äh, ist vielleicht jetzt auch nicht das, worauf du hinaus willst, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt nur am fehlenden Spielglück lag, weil dafür hatten wir vorhin ja schon so, ich sag mal, analysiert äh, dass auch die Chancenqualität an sich jetzt nicht so war, dass man sagen muss, okay, da hat uns wirklich nur das reine Spielglück gefehlt. Also in manchen Situationen vielleicht schon, aber Dortmund hat das dann halt auch gut gemacht und es war nicht so, dass die jetzt glücklich 3-0 gewonnen hätten. Ich habe so ein bisschen, wenn man so einen Schritt zurücktritt bei diesem Spiel, den Eindruck, dass das so ein Symbolspiel ist für eine Phase in der Union jetzt gerade steckt, die gerne als postgrose phase quasi, quasi bezeichnet wird, also hat, glaub, hat noch nie jemand gesagt, aber ich sage es jetzt einfach so. Ähm, alle reden über einen Spieler, der nicht da ist, wobei ich das halt erstmal ziemlich rückwärtsgewandt finde und das zweite halt der... Sie
1: meinen damit nicht Marvin Friedrich, erstaunlich? Ja, richtig, so.
0: also weil es gibt ja auch Marvin Friedrich, der fehlt, von dem irgendwie so wahrgenommen wird, den könnte man einfach easy peasy ersetzen geht aber nicht, vor allem, wenn dann halt meinetwegen ein Spieler, der geholt wurde, um die Lücke mit aufzufüllen, Dominik Heinz dann meinetwegen wegen Corona ausfällt. Aber das Union in so einer Phase ist, jetzt, die man eigentlich so in so einer Phase der Vorbereitung hat, also sei es Wintervorbereitung oder Sommervorbereitung, so diese drei, vier Wochen vor Spielbeginn, wahrscheinlich eher drei Wochen, zweieinhalb Wochen, wo es darum geht, dann wirklich dass die Mannschaft sich nochmal findet, dass äh, Automatismen geübt werden, dass man halt in den Saisonstart geht, dummerweise. Und das ist halt das an diesen Transferfenstern, dass die in die Saison auch so reinreichen, jeweils, also in die Spielzeiten, dass man mitten in der Saison schon ist und sich alles nochmal ändern kann, wie Union jetzt auf eine sehr negative Art auch festgestellt hat, Stichwort große Wechsel. Und dass man jetzt eigentlich in einer Phase ist, wo man erstmal sich wieder neu zusammensortieren muss. Plus man wird zusätzlich noch ein bisschen von diesen Ausfällen gerade getroffen. Das heißt, man sortiert sich auch nicht unter Vollbesitz des zur Verfügung stehenden Kaders zusammen. Ja, du hast jetzt
1: quasi, du wünschst dir jetzt eine Sommerpause im Grunde genommen, weil du jetzt eigentlich das bräuchtest, diese Mannschaft wieder zusammenzubauen. Kann natürlich dann dazu führen, dass wir am Anfang der nächsten Saison von allen zu hören bekommen, wir seien ja ein so eingespieltes Team seit circa drei Jahren.
0: Nee, würde ich jetzt nicht sagen, aus zwei verschiedenen Gründen. Ähm, Einerseits ähm, liegt es, würde ich sagen, dass das in zwei bis vier Wochen auch passieren kann, wenn jetzt nicht irgendwie die Ausfälle so reinkommen.
1: Ja, aber halt auf die harte Tour.
0: Ja, aber ist ja vielleicht auch gut unter äh, Stress, also unter im Punktspielbetrieb. Du hast ja gleichzeitig nicht den massiven Druck, dass du zwei Punkte vom Relegationsplatz stehst oder so. Also du hast nicht diesen unmenschlichen Druck, sofort äh, ein Spiel gewinnen zu müssen, weil sonst Leute an, äh, andere Clubs an dir vorbeiziehen. Und also schon, aber auf Platz 5. Ja, eben. Genau. Also also ist natürlich Wettkampf, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieser existenzielle Druck, dieses jetzt aber keinen Fehler machen. Also jetzt Wir sind oh, nicht
1: abstiegsbedroht Ich da meine
0: nicht. das ohne Heme jetzt wirklich sehr ernst. Nicht so wie Hertha in Fürth gespielt hat. Ja. Das, ähm, also in dieser Phase ist Union nicht. Und das äh, gibt auch die Möglichkeit den Kopf für ein paar Sachen freier zu haben und auch Sachen auszuprobieren und zu testen und halt auch Irrtümer zu haben. Das denke ich schon, dass das möglich ist, dass in vier Wochen das anders aussieht, aber ich glaube, dass diese Zeit gebraucht wird. Oh. Das Gefühl habe ich einfach, ich kann es aber nicht, ich kann es euch jetzt nicht belegen. Ja? Das ist einfach nur ein Gefühl, was ich habe und weshalb ich sage, im nächsten Sommer ist alles besser. Naja, in jeder Sommerpause hat Lieber
1: noch mal ein bisschen Personal, das ist total korrekt. Und zwar ja.
0: nicht zu knapp. Und wir haben da noch ein paar Baustellen mit möglicherweise auslaufenden Verträgen ähm, wo ich sage, das wäre schon echt doof, wenn da jetzt auch noch komische Sachen passieren. Richard Pröme, Robin Knochen oder sowas. ja.
1: Aber zum Beispiel war Sven Michel nach meinem Verständnis ja ein vorgezogener Transfer, der sonst erst... Oder so nachgeholter. Oder nachgeholter, aber jedenfalls einer, der nicht zu diesem Zeitpunkt passiert wäre. So Und jetzt ist er passiert und das ist vielleicht auch gut, dass er jetzt passiert ist, weil das bedeutet, dass du nicht wieder alle Leute gleichzeitig einarbeiten musst. Ja, also, also
0: wenn wir das, mh. wenn wir das Positive im Negativen sehen äh, wollen, dann, dass sich Union jetzt in einer relativ äh, komfortablen Lage von, und jetzt sage ich es das letzte Mal, Max Kruse emanzipieren kann, während andere Clubs das dann halt zu Beginn einer neuen Saison gemacht haben und da mehr oder weniger Probleme hatten, wobei die auch immer noch andere Probleme zusätzlich hatten. Da wurde dann meinetwegen bei Bremen zwar gesagt, dass äh, Max Kruse fehlt, aber die hatten auch wirklich Probleme. Ich glaube, die hatten keinen richtigen Sechser, wenn ich mich recht erinnere. Also die hatten im Kader prinzipiell auch andere Probleme. Das ist ja eine quatschige äh,
2: Parallele auch, also ja. die äh, beiden Kader und Vereine und äh, Mannschaften sind ja in
0: komplett anderen Situationen, und nur weil da jetzt vielleicht derselbe äh, Spieler hat. Ich sag ja, es wird ja da so ja, drauf also, reduziert ja. und es stimmt halt einfach nicht. Ja. Und ähm, Aber es kann schon, deswegen sehe ich das jetzt auch nicht so super positiv, Ja, von wegen, jetzt haben wir ein halbes Jahr Zeit, uns einzuspielen, das ist totaler Quatsch, weil Fußball viel kürzeren Fokus hat auf äh, Ergebnisse. Hm.
2: Ja, also wie gesagt, also das ist eine äh, schwierige Situation, das haben wir auch äh, ne, äh, jetzt schon geschildert. Ähm, mich erinnert es auch so ein bisschen an die Anfangsphase der Saison in der Hinrunde, wo Union auch ein bisschen äh, sich halt neu zusammenfinden musste. In dem Fall dann halt vor allem mit einem neuen Mittelfeld, jetzt auch wieder irgendwie mit einem ne, nicht so wie eigentlich gewohnt besetzten Mittelfeld spielen muss und man noch nicht so, äh, die äh, Prozesse noch nicht so eingespielt waren und so wie das da halt der Fall war, ähm, wie das ist jetzt auch im Mittelfeld wieder der Fall, weil man halt umstellen muss, personell und in der Offensive eben auch, weil man sich dann irgendwie ja, neue Laufwege, neue äh, 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 neue äh, ja, Qualitäten von seinen Mitspielern gewöhnen muss. Also, dass das, ist, äh, auch was ist, was nicht einfach ist, ähm, ja, ist äh, ja offensichtlich. Und dass man dann eben auch experimentieren muss, zeigen ja solche Sachen wie die ähm, Aufstellung von Becker jetzt im Mittelfeld. Wo ich ja mir noch nicht sicher bin, ob das äh, noch funktionieren kann. Also ich würde schon sagen, dass es bis jetzt nicht so besonders gut funktioniert hat. Ähm, zum Beispiel äh, war es eben so, dass man schon irgendwie an verschiedenen Stellen gesehen hat, dass, ähm, dass Bäcker schon defensiv mitmachen will. Aber dass ihm einfach die, ähm, die richtigen Instinkte dafür in gewisser Hinsicht dann auch fehlen. Also dass er eben nicht automatisch sich oder instinktiv sich richtig in die Passwege stellt. Dass er in bestimmte Zweikämpfe nicht so reingeht, wie es eigentlich ideal wäre, was zum Beispiel auch in der Entstehung von dem 1-0 mitzusehen ist. Das sieht man halt und äh, das ist aber halt auf der Position schwierig zu kompensieren, gerade wenn halt, ähm, ähm, ja, wenn, also das muss dann die äh, Abwehr kompensieren und die Abwehr mit dem, ähm, äh, ja, auch aktiven Verteidigungsstil in der Dreierkette Gerade gegen eine Mannschaft wie jetzt Dortmund ähm, hat er sowieso schon nicht so viel äh, Spielraum für Fehler oder für nicht gelungene Aktionen. Das das hat man dann gesehen. Gleichzeitig bin ich mir eben auch nicht sicher, ob es offensiv so viel bringt, wenn Becker da spielt, weil er einerseits ähm, nicht so einfach in die Szenen kommt, wo er jetzt sein Tempo ausspielen kann und nach vorne gehen kann. Andererseits, ja, im im Kombinationsspiel irgendwie im Mittelfeld jetzt auch nicht so besonders äh, super gut eingebunden war. Ja, und dann fragt man sich so ein bisschen... Man braucht ähm, ihn seine
0: äh, Stärken und äh, Akzentuiert seine, seine Schwächen Schwächen, ja. Hm. ja,
2: also ähm, ich, ich habe es, muss ich auch sagen, noch nicht so komplett verstanden, was der Plan ist, um ihn da einzubinden, weil ähm, eben die, ihn als etwas tiefere Anspielstation zu haben, das haben wir ja gesehen, dass das auch äh, mit, äh, also von der förder-, vorderen Position her geht. Ähm, und In dem Spiel zumindest war es vielleicht auch so, dass es ein paar Szenen gab, wo man ihn hätte schicken können aus der Position raus ähm, auf dem Flügel. Das aber nicht immer passiert ist, einfach äh, aus Gründen fehlender Übersicht. Und ähm, im Endeffekt ist es aber auch, also wenn man jetzt fragt, ähm, okay, sollte äh, äh, Geraldo Becker nicht äh, als normaler Rechtsaußen spielen, kann man sagen der Unterschied ist jetzt auch nicht so groß weil wenn man sich zum Beispiel die ähm, durchschnittliche Position anguckt wo er dann Ballaktionen hatte dann ist das halt ungefähr dieselbe wie es wenn Michel auf der anderen Seite also und dann ähm, sieht man eben klar dass er nicht auf derselben Höhe spielt wie Oztunali, äh eben auf der Seite vom Mittelfeld aber damit kommt halt eine gewisse Unwucht in das Mittelfeld rein und ist ja sowieso schwierig. Also Ötzenali ist ja ähm, ein Spieler, der halt schon auch defensiv mitarbeitet, aber jetzt auch kein geborener ähm, defensiver Mittelfeldspieler. Das heißt, äh, von denen hat man dann quasi nur Prümel, der dann irgendwie alleine so das äh, richtige defensive Mittelfeld äh, bearbeiten halt, muss. muss.
0: nicht 18 Kilometer laufen im Spiel. Ne?
2: Ja, und äh, Prümel hatte jetzt in dem Spiel schon, fand ich, ein paar sehr, sehr gute Tacklings, ein paar sehr, sehr gute Beigewinne, wo er schon echt gut gemacht hat. Aber natürlich ähm, mit äh, ja, begrenzten ähm, äh, Mitteln, äh, wenn man dann eben so schon ein bisschen alleine und äh, oft auch in Unterzahl ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn äh, Klierer und Brümel wieder beide zur Verfügung stehen, nächste Woche hoffentlich. Ähm, und bin mal gespannt, ähm, sowohl wie viele von den Offensivspielern wir dann sehen, als auch... Ähm, ja, wer quasi äh, der Dritte ist, außer Brömel und Kedira,
0: der dann spielt. Nächste Woche in Bielefeld. Ja, ist richtig. Ja. Für diejenigen, die sich das fragen, am Samstag um 15.30 Uhr ist in Bielefeld die Welt noch in Ordnung. Äh,
2: in Bielefeld ist die Welt ja gerade eher so mittel in Ordnung, weil sie äh, bekannt gegeben haben, dass äh, Fabian Klos, Fabian heißt ja, ne? Ja. Ähm, da nicht mehr weiterspielen wird. Von daher ist da jetzt auch ein bisschen Weltuntergangsstimmung gerade. Naja, ja, das gibt sich
0: auch wieder. <lacht> ja. weißt du, nächstes also, da gibt es dort andere Helden, ist uns aber auch vielleicht
2: nicht so wichtig. <lacht> ich wollte es nur sagen, von wegen, äh, ne, ich, ich, wie ich da die Stimmungslage gerade ist. Ich wollte es
0: nur 15.30 Bielefeld-Alben-Bundesliga. <lacht> Mehr wollte ich gar nicht. Keine also, Details.
2: <lacht> ich wäre da ja eigentlich auch grundsätzlich gerne hingefahren, äh, geht aber aus äh, persönlichen Gründen jetzt nicht so gut. Was ich schade Schwingen, finde, farbigen, weil ich auch, <lacht> ja, total. Ähm, nee, äh, weil ich eigentlich schon so gerne nochmal nach Bielefeld äh, auch wieder fahren würde, ähm, aber die Chance besteht fahren. ja auch, dass die die, die, die äh, Klasse halten und dass wir da dann nächstes Jahr nochmal die Chance zu haben.
0: Ja, genau. Dann haben wir noch vielleicht so ein, zwei Kleinigkeiten. Ihr habt schon gesagt, Anthony Uja, ihr habt euch sehr gefreut, ja. äh, dass er gespielt hat. Er hat äh, in der 72. Minute kam er für Michel. Erstmal kurz, Michel Eindruck. Sehr gut,
2: stabil. Fand. Also ja. <lacht> ja, auf jeden Fall auch zweikampfstabil. Genau. Ähm, hat ja die, äh, die Chance von Uchipka gut vorbereitet, ne? Also mit so einer Brustannahme äh, im sich umdrehen. Das war ganz cool. Ähm, da war dann, äh, so also übrigens war ja noch bei 2-0. Und ähm, ich hatte eigentlich auch in der zweiten, also in der zweiten Halbzeit kam ja Union dann besser raus und da hatte ich äh, das Gefühl, dass es da eine Phase gab, ähm, eben, ja, bis zum 3-0 von Dortmund, wo da halt auch wirklich noch was drin war. Deswegen äh, war das ärgerlich, dass äh, und Schipka da halt dann nicht mehr äh, mit viel Platz von äh, vor Kurbel zum Schuss kam, sondern der dann schon ziemlich äh, schnell und gut rausgekommen war. Aber das hat äh, Michael gut vorbereitet und hat er auch sonst äh, ein paar, ja, äh, halt sehen, wo er mutig zum Ball gegangen ist äh, und äh, was versucht hat. Hat nicht alles funktioniert. Äh, so eine ähnliche Ablager hat er in der zweiten Halbzeit noch mal versucht, wo der Ball dann nicht ganz äh, weit genug zu Taibo kam äh, und dann da keine richtige Schusschance draus wurde. Aber insgesamt hat mir das gut gefallen. Ist halt wuselig, äh, äh, aber auch eben mit einer gewissen Qualität am Ball. Also ich glaube, das kann schon gut funktionieren, wenn es richtig angebunden ist. Und ich glaube auch Taibo und äh, Michel, um das vielleicht noch dazu zu sagen, ergänzen sich eigentlich auch prinzipiell schon ganz gut.
1: Was Daniel sagt. Okay. <lacht> ich habe dem absolut nichts hinzuzufügen. Willst du zu Ucha dann was sagen? Das war tatsächlich einfach nur der Moment der Freude zu sehen, oh, Anthony Ucha spielt ja wieder. Weil den halt halt wirklich, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal spielen sehen habe und es war einfach schön zu sehen, dass er wieder da ist. Ohne dass ich sagen kann. Ähm,
0: Obwohl er natürlich dafür gesorgt hat, dass äh, durch ein schlimmes Foul das, dort, <lacht> das Tor zum 1 zu 3 nicht gehalten nee, Brutaler Ilmbogen. Ja, und genau. Wirklich, ja. Brutale Ucha. So. Nee, aber ähm, das auf jeden Fall schön zu sehen, wobei ich mir über das Angebot im Angriff gar nicht so viele Gedanken mache, weil ich denke, da sind äh, sehr viele da. Vogelsamer, wie gesagt, äh, kommt ja dann auch irgendwann wieder zurück. Und dann gab es ja noch einen Spieler, der, glaube ich, z- das erste Mal gespielt hat, ne? Schäfer. Andere Schäfer ja.
1: war, glaube ich, das erste Mal äh, mit auf dem Platz, ja.
0: Ja, das ist richtig. Für zwölf ähm, Minuten, gelbe Karte, okay. wie fandet ihr ihn? Äh, Alten, die, ich ähm,
1: sehr unionistisch <lacht> eingeführt.
2: Das hatten wir, äh, das war tatsächlich auch der Tenor, als wir uns Slam unterhalten haben, dass er irgendwie äh, so mit seiner Drahtigkeit und ähm, ja Willen zum Zweikampf äh, irgendwie ganz gut in diese Mannschaft reinpassen hatte. Das Gefühl hat, ähm, ja äh, passt vom Typ her. Ich, die gelbe Karte war, glaube ich, auch sehr verdient, wenn ich mich nicht erinnere. <lacht> ähm, ja, also hat man jetzt hat jetzt noch nicht so viele Ballaktionen, ja. also echt nicht viele in, in der Viertelstunde, die er gespielt hat. War
1: Halt, wirklich ein bisschen kurz, ne? Das war Aber nur, so, dass er sagen kann. kann man da
0: jetzt nichts zu sagen. Ja. Gut, ich, ich mhm. würde auch nicht jetzt aus zwölf Minuten Nein. Um eher so einen ersten Eindruck und.
1: Apropos
2: genau. ähm, nochmal äh, kurz zum Thema Offensivangebot äh, und Ballaktion. Ich fand, dass Behrens ein paar ganz gute Szenen am ja. Ball hatte. Und auch äh, tatsächlich
1: auch wieder diese Hartnäckigkeit, die sind irgendwie... Ähm, Uh, die sind nicht aufstecken und auch uh, so eine gewisse Grundaggressivität in quasi allem, was er macht, in jeder Vorwärtsbewegung. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Ja.
0: Keine Einwände. Aber dann können wir auch einen Haken ans Spiel machen, glaube ich. Ja. Dann gab es ja einen, oder?
1: Dann? Ich
2: glaube, das würde auch der Mannschaft nicht so schwer fallen, an das Spiel einen Haken zu machen. Also Ich glaube, es gibt, ne, auch wenn es Dortmund ist und auch wenn man natürlich da äh, prinzipiell ja immer äh, extrem äh, underdog ist es ist, glaube ich schon irgendwie knapp genug gewesen, dass man aus den Sachen was mitnehmen kann ähm, und äh, ähm, daran arbeiten kann, aber ich äh, grundsätzlich ist es natürlich äh, immer noch komplett normal, äh, das Spiel zu verlieren und ich glaube, da wird man sich auch nicht zu lange mit aufhalten müssen.
0: Ja, war natürlich klar, dass äh, ausgängig ich dann irgendwie im Wettbrötchen sage, äh, setzt mal auf Union, weil ich bin immer gegen Dortmund zu Hause. Naja, äh, jede Serie reist mal, auch wenn die Serie nur zwei Spiele waren vorher. Gut, dann gab es aber noch ein anderes Thema bei diesem Spiel. Und zwar gab es ähm, von der Szene, die als Szene ja weiterhin nicht da ist, solange es irgendwie Einschränkungen gibt und 2G und so weiter und so fort, ähm, aber ein Spruchband. An der Mittellinie auf dem Stand Playoffs, Spiele in Saudi-Arabien. Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Bier gekackt? Soweit so prägnant erstmal. Ich glaube, das war so ein Spruch, der hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit bekommen, die er haben sollte.
1: Der hat mehrere Themen angesprochen. Das ist wahrscheinlich das, was man dazu sagen muss, dass es eine Verkürzung ist und dass es, also dass es eine Verkürzung ist und auch sein muss, denn das Ding ist ein Spruchband, ja. Das ist nicht, das ist kein Thomas-Mann-Roman, sondern das fasst einfach stichpunktartig zusammen, dass da mehrere Themen sind, die äh, mal besprochen gehören. Das bedeutet nicht notwendig, dass all diese Dinge so vorgeschlagen wurden und passieren sollen.
0: So aber ich habe gedacht wir können so ein bisschen also ohne dass wir jetzt irgendwie uns jetzt in Doppelpass und andere Formate einreihen und diskutieren ob Playoffs jetzt wirklich sinnvoll sind oder nicht ich wenn glaube, Dennis das ist,
1: Aogo sagt das ist vielleicht eine gute Idee nee der hat was anderes Dummes gesagt egal dann kannst du jedenfalls sagen können
0: so wir aufhören können Dennis Aogo wir, zu zitieren
1: ja abhaken <lacht> gut.
0: Äh, nein da damit überhaupt nicht an also wir wollen uns jetzt gar nicht so oft wie gesagt auf so eine Diskussion darauf einlassen sondern eher mal so was wurde eigentlich gesagt und äh, welche Motivation gibt es vielleicht, irgendwie bestimmte Diskussionen zu führen oder nicht zu führen. Und ich finde schon, dass man, klar, äh, Frau Hopfen hat jetzt äh, Saudi-Arabien, was hat sie ja. eigentlich dazu gesagt und Playoffs hat sie nicht ausgeschlossen oder hat sie sie befürwortet? Sie hat
2: beides nicht ausgeschlossen und beides, also erstmal kurz, äh, Kontext war ein Interview, äh, das erste Interview von der neuen CEO äh, der... Geschäftsführerin, hat, äh, ja mit natürlich der Bild, ähm, weil kennt man sich ja. Ähm, und äh, äh, ähm in beiden Fällen war es Teil der Frage, darauf anzusprechen. Ich würde es
0: einfach zitieren, dann haben wir es ja vollständig. Also war in der Bild am Sonntag, da legen die bei der Bild sehr viel Wert drauf, dass es was anderes ist. Nirgendwo ist der Meisterkampf so langweilig wie bei uns, so geht die Frage los. Die Bayern können zum zehnten Mal in Folge den Titel holen. Wie wollen sie für mehr Spannung sorgen? Wären Playoffs ein Mittel oder eine andere Verteilung der Fernsehgelder? Jetzt kommt die Antwort von Frau Hopfen. Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte. Ich habe bei meinem Amtsantritt vor vier Wochen gesagt, es gibt für mich keine heiligen Kühe. Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Bayern in den letzten Jahren einen super Job gemacht haben. Vor allem durch die ständigen Erfolge in der Champions League sind sie auch wirtschaftlich immer größer geworden. Deshalb ist Wettbewerb nicht nur eine nationale Frage weniger durch die Erfolge,
2: als dadurch, äh, dass man davon halt, äh, sehr, sehr viel mehr Geld bekommt, als alle anderen in der
0: Bundesliga überhaupt irgendwie bekommen können, aber ja. Ja, und äh, vielleicht auch noch ein paar andere Sachen, aber es ist auch äh, Details, Daniel. <lacht> ja, die andere äh, Frage war, wieder die Frage der Bilder am Sonntag, um andere Geldquellen zu erschließen, haben die Spanier ihren Supercup mit vier Mannschaften in Saudi-Arabien ausgetragen. Wäre das auch für die Bundesliga denkbar? So, jetzt wieder die Antwort von Donata Hopfen. Jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringen soll, muss zu uns passen. Ich finde aber, wir können in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen. Als ich das Interview gelesen hatte, fand ich da jetzt erstmal gerade bei diesen Bereichen nicht so viel Aufregung. Also ich habe das halt gelesen und dachte, ja gut. Äh.
1: Naja, man hat ihr quasi Antworten in den Mund zu legen versucht und sie hat weder Ja noch Nein gesagt.
0: Ja, also sie hat nämlich äh, was gemacht, äh, Hans Steffi sagt das richtig, weder Ja noch Nein gesagt. Sie hat sich ja erstmal gar nicht weiter positioniert, sondern genau. hat sich so alle Türen einfach offen gelassen. Und das ist vielleicht auch zum Verständnis eigentlich auch die Rolle so einer Geschäftsführung der DFL.
2: Das wollte ich gerade noch sagen, ja. Das... Äh ist ja im Zweifel gar nicht ihre Entscheidung ist, sondern sie ist ja eher so ein äh, ausführendes Organ ähm, dessen, was halt die DFL, die ja aus den DFL, äh, aus den Bundesliga-Vereinen besteht, äh, sich überlegen oder ähm, natürlich kann man diese Diskussion äh, aus der Position auch lenken und äh, ähm, aber die eigentliche Macht in dem Sinne ist ja da woanders beziehungsweise
0: ähm, genau ja, und äh, formiert sich anders. Ja und dann, äh, hab ich, das habe ich nämlich auch gedacht, Daniel und ähm, so überlegt, das muss ja dann also bedeuten und so wie diese Diskussion auch so weitergerollt wurde, medial, also wer sich wie dazu geäußert hat, kann man schon die Vermutung haben, dass es einigen Clubs schon passen könnte, wenn man das erstmal so diskutiert, aus welchen Motiven jetzt erstmal auch immer und dass das halt nicht aus dem Nichts kommt. Also ich vermute, dass bei der DFL in irgendwelchen Bereichen die Clubs über bestimmte Sachen auch mal sprechen wollen oder Gesprochen haben, wie auch immer, ohne dass es da zu einer Beschlussfassung kam, mhm. sondern dass man vielleicht sich auch darauf verständigt hat, lasst uns erstmal drüber sprechen, wie man das alles insgesamt machen kann. Und ein Part von diesen, lasst uns mal drüber sprechen, ist dann halt, vielleicht können wir den Modus ändern, ist jetzt nichts Neues, hat man ja auch 1963 beispielsweise getan, als man von diesen Regionalmeisterschaften, aus denen dann im ähm, K.O.-System Deutsche Meister äh, gekürt wurde, ähm, zum nationalen Ligensystem gewechselt ist, auch gemacht. War ja auch ein, quasi ein Kulturbruch. Und wie gesagt, wir wollen da aber nicht so weiter darüber diskutieren, wie sinnvoll nicht sinnvoll das ist, sondern so die Motivation. Und die erste Motivation, die man natürlich haben kann, ist, die, die die FIFA auch konsequent verfolgt, weil wenn sie was konsequent verfolgt, ist es wie kann ich mehr Spiele ins TV bringen, um mehr Geld einzunehmen? Ich
1: glaube, was man an der Stelle vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass das Problem an der Stelle nicht Frau Hopfen ist, sondern die ist nur die Verkünderin der also. Ideen der Clubs im Grunde genommen. Die ist
0: ich meine ja, ja, sie ist mehr als bloß die presse aber
2: ja. Ähm, in im Sinne in dem Sinne ist ja auch noch äh, wichtig zu erwähnen, dass ja auch ein bisschen äh, ein Selbstinterview ist, also äh, welches äh, Themen da angesprochen werden in dem Setting ist ja auch kein Zufall, beziehungsweise was dann davon ausgewählt wird, äh, zur Veröffentlichung Also ähm, nur ne, der Punkt, dass äh, sie das jetzt nicht selber gesagt hat, sondern dass sie in Fragen war, ähm, die Unterscheidung ist auch eher unscharf, in dem Fall würde ich noch, das wollte ich noch dazu anmerken und dass man sich ja da so äh, positioniert, also äh, Wie gesagt, man kann aus der Position ja auch schon beeinflussen und vorgeben, wie die Diskussion läuft, was ja gerade in dem Fall jetzt auch passiert ist. Ja, Ja, aber aber
1: es wird einfach Clubs geben, deren Thema das ist. Nicht nicht eine Frau hopfen ist das Problem, sondern Clubs haben die Idee, wir müssten mit dem Produkt anders umgehen und ich sage bewusst das Produkt und wir möchten daran mehr Geld verdienen. Wer das nun im Einzelnen ist, ich hätte Ideen.
0: Ja, und äh, da würde ich jetzt erstmal kurz auch bleiben, mal kurz beim Geld, bevor wir auf andere äh, Sachen da kommen noch. Es gibt ja Clubs, äh, die, ich sage mal, gibt da so eine Pandemie, läuft auch noch und äh, führt dazu, dass äh, verschiedene Clubs äh, mehr oder weniger gute Einnahmen haben. Ähm, beim Kicker war die Bilanz, ich weiß ich schaue in Betriebsgesellschaft oder was haben Sie da gezeigt irgendwie, äh, so ein Screenshot wo sehr, sehr viel Minus war bei den Einnahmen. Nee, es war von, ähm, der äh, von der Mitgliederversammlung, von der Entwicklung und auch ein bisschen Plus. Und das Plus war bei den Fernsehgeldern Minus war bei den Stadioneinnahmen und so weiter und so fort, logischerweise. Also all das, wo, wo es halt prinzipiell krankt, also Veranstaltungen, äh, äh, wo halt die Einnahmen permanent sinken und es gibt halt Clubs, äh, den das richtig reinhaut und gleichzeitig sinken ja nicht zwangsläufig die Gehälter der Spieler im gleichen Maße, wie die Einnahmen der Clubs insgesamt so sinken. Und das gibt dann so einen Zielkonflikt und den kann man zum Beispiel auflösen, wenn man halt nicht an die Gehälter der Spieler gehen kann. Und äh, beim Kicker in der Analyse war es halt äh, auch so rausgekommen, dass halt, in der zweiten Liga zum Beispiel schon an die Gehälter der Spieler gegangen wurde, mit 20 bis 30 Prozent weniger insgesamt ähm, im Schnitt pro Spieler, während in der Bundesliga das eher nicht der Fall gewesen ist, dann muss man halt mehr Geld einnehmen auf einer anderen Seite. Und wenn man halt vom Fernsehen-Pandemie-unabhängig irgendwie Geld kriegen kann, gerade aber der TV-Vertrag fertig abgeschlossen ist und die Verteilung ist auch erstmal Ausverhandelt, da passiert jetzt auch ein paar Jahre nichts. Da muss man halt mehr Spiele verkaufen. Und dann äh, Playoffs werden mehr Spiele. Äh, ein Supercup mit mehr Mannschaften wären auch mehr Spiele. Und äh, das wären Einnahmen, die es bisher nicht gab. Und ist jetzt erstmal. Also das kann ich schon verstehen, dass es da Clubs gibt, ähm, denen das äh, zu Pass kommt. So, und Das andere, was ähm, Daniel zu Recht angesprochen hatte, ist natürlich, dass es halt, und das spricht schon dafür, weil völlig korrekt, Interviews, so wie wir es in der Zeitung lesen oder also abgedruckt, abgedruckt, Quatsch, Textinterviews heißt es Daniel, (lacht) neutral, wenn man nicht mehr zwischen Online und Print unterscheidet, also Textinterviews werden ähm, erstens hart redigiert und zwar von den Leuten, die das Interview führen und dann, im Wortlaut freigegeben, also die redigierte Version wird dann freigegeben von der Person, die interviewt wurde. Das heißt, so wie das Interview in einer Zeitung steht oder irgendwo
1: online. Hat es in der Regel nicht stattgefunden. Hat es
0: nicht stattgefunden. Ja, da sind Sätze gekürzt, Halbsätze und so weiter und so fort. Also Fragen grundsätzlich sind schon mal, äh, breiter das, und so ja.
2: Also das die Kürzung findet ja auch schon ohne die Autorisierung statt und die ja. kommen dann halt noch dazu. Ähm, genau, das den, meine ich ja die. Äh, also erstens, äh, nicht alles, was gesagt wurde, steht da und äh, das,
1: was äh, da steht, wurde nicht so gesagt in vielen Fällen. Genau. Und äh, am Ende äh, einigt man sich nur, um dass das auch klar wird. Am Ende einigt man sich darüber, aber ob das gesagt worden sein sollte. Ja,
2: und es geht so da natürlich Fragen, äh, als verschiedene die Herangehensweisen noch dran und wenn halt gerade Donata Hopfen die äh, früher da gearbeitet hat äh, und Springer sich
0: gegenseitig äh,
2: ne, ähm, da austauschen drüber, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das so
1: Die mussten sich vielleicht auch gar nicht mehr unterhalten.
0: Naja, also ich würde das jetzt, äh, ich will da nicht die große Springer-Verschwörung an die Wand malen. Das ist ja keine Verschwörung äh, so ein ja, äh, ich, Zustand. <lacht> ja, trotzdem ähm, ich glaube, da gibt es ein paar andere Punkte, wenn das halt prinzipiell ein wenn der DFL zuwider gewesen wäre, wäre sie nicht Geschäftsführerin geworden. Also insofern mal schauen. Eben. Aber der Punkt ist, es kann halt natürlich genutzt werden, um halt so ein, mal so einen Testballon zu starten. Genau. Mal ein paar Themen in die Luft zu werfen und zu gucken, worauf sich die Leute stürzen. Weil auf Gehaltsobergrenzen, die da auch im Interview kamen, wurde sich ja inhaltlich nicht so fokussiert, obwohl das ein Thema war, was auch Christian Seifert sehr verfolgt hat wo es halt, und das muss man schon sagen, ähm, wie wie sagt man so schön neudeutsch, ist nicht so die low-hanging fruit äh, Gehaltsobergrenze, weil das auf einer EU-Ebene gelöst werden muss. Und wenn man schnell Geld sparen möchte, äh, dürfte das, also EU-Ebene und schnell.
1: Gesetzgebung dauert zu lange. Ja,
0: prinzipiell schon auf EU-Ebene noch länger. Und äh, das müsste man aber ähm, einheitlich regeln und man hätte gleichzeitig äh, den Punkt, dass es, eine große Liga nicht betrifft, äh, die aber in Europa stattfindet, also in dem Wettbewerb ist, nämlich die Premier League, genau England. Ja. Also das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, es ist vielleicht nicht äh, ein einheitlicher Rechtsrahmen, passt vielleicht jetzt nicht so gut für uns. So, und äh, dann guckt man halt so und dann hört man ja auch so ein bisschen raus, was vielleicht keine Handlungsoption ist und was vielleicht eine Handlungsoption ist. Und wenn dann halt irgendwie ob abgesprochen oder nicht, ist ja jetzt egal, aber der FC Bayern sagt, das ist eine interessante Idee und meint damit nicht Saudi-Arabien, sondern Playoffs. Dann reden plötzlich alle über Playoffs. Und dann gibt es natürlich, um jetzt mal so ein bisschen... Sind wir bereit, schon irgendwie den Aluhut so ein bisschen vorzuholen?
1: ist <lacht> Corona haben wir die Dinge abgesetzt. Achso, warte kurz. Ich, ich bin ja,
0: es ist Montagabend und ich bin vorhin am Rathaus Pankow langgelaufen. Ich habe mir jetzt einen Aluhut von jemandem da geborgt, der lang gegangen ist. Schnell ähm, so, ich quasi den Modest gemacht, schnell die Mütze genommen. Ähm, mal kurz aufgesetzt. Man kann das natürlich auch machen, indem man halt so Sachen sagt, und das ins absolute Extrem zieht, also Sachen, nach denen keiner gefragt hat bisher oder die niemand gefordert hat ernsthaft, nämlich Supercup. erstmal eine Sache, für die sich in Deutschland sowieso keiner interessiert.
1: Spiele in Saudi Arabien? Ja,
0: die das ist auch Saudi Arabien noch nicht gefragt wie die hat. die Club WM, ne? also ja. die
2: kann auch stattfinden, wo sie will, weil
0: ja, eben. interessiert eh kein. Ja, also deswegen, also wird aber jetzt als das Schlimme. Und so weiter, hm, das ist jetzt quasi so des Teufels.
1: Guck mal, so schlimm kann es werden.
0: Und dann machst du aber was, was, äh, nee, nee, wir machen das nicht mit Ey, Saudi-Arabien. Wir machen es in, wo, wo kann man das so gut machen? Stuttgart. Naja, ja, hm. ich hätte jetzt gesagt, wo irgendwie vielleicht ein bisschen Geld ist, Katar vielleicht.
1: Ja, da sollte auch ganz prima sein.
0: Und da kennt sich die Bayern auch schon der, gut aus.
1: Nach der WM ist da bestimmt auch genug Stadionmaterial verfügbar.
0: Ja, eben. Also, nur mal so, ähm, kann man ja auch was anderes draus machen. Und was weniger Schlimmes, angeblich weniger Schlimmes ja. durchsetzen. Weil
1: guck mal, ey, jetzt haben wir die Dinger schon gebaut. Ey, wisst, ihr, wisst ihr, wie teuer das war? Wisst ihr, also, da haben wir uns richtig angestrengt.
0: Ja. Und noch mehr Aluhut.
1: Ja. Ist, ist komplett nachhaltig denn auch.
0: So, noch mehr Aluhut jetzt. Man kann da natürlich auch sowas machen. Also, Frau Hopfen und äh, die Bild haben da so ein paar Bälle in die Luft geworfen. genau. Und es kann jetzt erstmal so aussehen, als ob da eine Unmenge an Aktivismus unterwegs genau. ist. Genau. Aber was, was von diesen Sachen wird denn eigentlich ernsthaft verfolgt?
1: Genau, was davon ist eigentlich eine ernstzunehmende Idee, der tatsächlich auch jemand nachgeht? Ich glaube nicht, dass es Saudi-Arabien ist und äh, von Playoffs bin ich zumindest nicht überzeugt, weil ich da nicht sehen kann, wie das irgendwas verbessert.
0: Ja, und da könnte man natürlich sagen, das ist so ein Aktivismus, der vielleicht von einer Sache ablenkt, die halt die Ära
1: Der rosa Elefant
0: ähm Seifert als vormaliger Geschäftsführer der DFL nicht zu lösen imstande war, beziehungsweise die Bundesliga-Clubs und Zweitliga-Clubs waren nicht äh, imstande, das Thema abschließend zu lösen, nämlich äh, das kartellrechtliche Thema 50 plus 1. Und das liegt jetzt ungelöst da. Das Kartellamt hat gesagt, wie man es lösen kann, indem man also dass 50 plus 1 nicht im Kartellrecht widerspricht, was, glaube ich, für die DFL super gewesen wäre oder für einige Clubs der DFL, sagen wir es so rum, mhm. dann hätte man den schwarzen Peter beim Kartellamt gehabt, mhm. der hätte sagen können, das Kartellamt hat gesagt, hey, 50 plus 1 können wir es nicht, äh, Ja, das Kartellamt hat gesagt, nö, nö, das ist schon äh, Wettbewerbs okay, wenn aber sich alle dran halten müssen, äh, löst mal die Sache mit den Ausnahmen. Und dann haben die DFL gesagt, ey, das war nicht das, was wir wollten, dann hat das Kartellamt gesagt, sorry to say, aber wir haben nur unseren Job gemacht. Ihr müsst es selber lösen. Wir können doch für euch nicht Themen lösen. Dann sagt die DFL, äh, so. Wer von uns schmeißt jetzt Leipzig raus? Ey, komm, ich mach es. Leipzig ist, glaube ich, gar
1: nicht mal, ist Leipzig, äh, ich
0: weiß gar nicht, ob die unter diese Ausnahmen fallen. Die
1: sind ja die Ausnahme von quasi allem.
0: Ja, äh, sondern äh, betrifft ja äh, speziell äh, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg. Und ich sag mal, im äh, Im Sinne der Regel vielleicht auch noch Augsburg, wenn vielleicht auch nicht juristisch. Ja, also ob Leipzig davon überhaupt betroffen wäre, ich glaube nicht. Ja, das ist so ein Thema, das fässt ja keiner an. Da rüttelt auch keiner dran. Muss man aber auch sagen, da rütteln auch die anderen Clubs nicht dran, die von diesem Wettbewerb, der da nicht stattfindet, benachteiligt sind.
1: Das finde ich tatsächlich eigentlich erstaunliche daran.
0: Findest du es erstaunlich? Wir hatten es ja schon beim letzten Mal, dass wir äh, ja, das Thema hatten, äh, wie Volkswagen äh, überall Werbung macht und äh, genau. wie äh, SAP slash, äh, Dietmar Hopp mit verschiedenen Funktionären verbandelt ist.
1: Mir, mir ist tatsächlich nicht klar, warum äh, das so von allen, die davon wirklich nur Nachteile haben, geduldet wird.
0: Ich weiß nicht, ob... Äh, also, ja, weiß ich nicht... Äh, ich, ich glaube, dass es halt ähm, ein ich gutes, das gerne verstehen. Also gutes ich Netzwerken f- ist. Und viel Geld. Ja. Was überall mal ein bisschen auftaucht.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so einfach.
0: Ja, so also einfach ist es natürlich nicht. Also Geld ist ja schwer verdient und so, auch bei den überhaupt und so. Aber, hm. nee, okay. Aber, ähm,
1: Jahrelang Impfstoff verkauft.
0: Ja. Äh, aber die Frage, die man sich natürlich dann so insgesamt stellen kann, ist ja, aus ähm, Saudi-Arabien, was auch immer da jetzt alles so war, würde das denn überhaupt das Problem lösen?
1: Ich sehe tatsächlich überhaupt keine Lösung dafür, wenn ich ehrlich sein soll. Keine von den Vorgeschlagenen, aber mir fällt auch sonst keine ein. Also
0: nee, für mich waren zwei Sachen noch entscheidend. Also Zinger fand ich ganz interessant, der bei Datson gesagt hatte, dass er dagegen ist und mit dem bekannten Spruch, man solle nichts reparieren, was nicht kaputt sei. Und er verstündet die ganze Diskussion nicht, was so ein bisschen auf den Punkt bringt, dass der Modus vielleicht auch wirklich nicht das Kernproblem ist, über das wir reden.
1: Nee, nee, das stimmt. Da gebe ich ihm recht. Ähm, äh, Aber kaputt ist ja schon was. Der Wettbewerb ist kaputt.
0: Aber was ist denn das Problem? Also ist der kaputte Wettbewerb das Problem im Sinne von, so wie die äh, Bild am Sonntag sogar redet hat, Das Symptom des kaputten Wettbewerbs ist der FC Bayern, der zehnmal in Folge äh, Meister wird oder ist der kaputte Wettbewerb, dass es Clubs wie Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig und manchmal Wolfsburg gibt, die Europapokalplätze ähm, in Anspruch nehmen? Ja. Keiner interessiert. Ja. Oder beides ja.
1: Beides ja. Wobei ich erstere tatsächlich weniger, zwar auch arschlangweilig, aber weniger schlimm finde, weil ich da dann auch Traditionalistin bin. Und zweiteres wirklich, wirklich ja, katastrophal das ist, ja. finde.
2: Aber zehnmal ein Folge Meister werden hat halt auch keine Tradition. Also das äh, ist ja auch ja, in, ja. in
0: Deutschland schon. Mhm. <lacht> <lacht> Eben. Ja. <lacht> also, äh, ja. Ja, aber äh, vielleicht können wir das so auseinandernehmen, äh, dass man sagt, okay, dieses Bayern-Thema ist ein Thema, was äh, zusätzliche Geldflüsse aus der Champions League betrifft. Ja und was dann und auch nat- schon auch national, also die Klar. Äh, ja, aber sie, sie bekommen. Mit national der nationalen
2: nicht Ungleichheit nicht alleine wäre es schon äh, schlimm genug und durch die äh, Champions League Ungleichheit wird es dann halt noch weiter zementiert.
0: Genau. genau, da so rum, ja. Also das wäre halt, äh, sie wären halt Abomeister ähm, nur durch die nationale Ungleichheit, aber durch die Champions League ist im Prinzip alles weg. Weil Man muss ja schon sagen, wir haben ja so diese absurden Summen. Also einerseits Dortmund gibt ja schon sehr, sehr, sehr viel Geld auch für Spieler aus. Darf man, glaube ich, nicht vergessen. Wolfsburg hat allein an Transfergebühren, ja, Ablösesummen, glaube ich, eine halbe Milliarde in zehn Jahren bezahlt, was auch absurd viel ist und so. Also das ist ja jetzt nicht so, dass andere kein Geld hätten und alles bei Bayern liegt. Aber ich, äh, da denke ich, dass das halt wirklich das Scharnier zu diesen europäischen Wettbewerben ein Thema ist, was, man, was eigentlich jeder irgendwie gearteten Lösung widerspricht, weil man immer gucken muss, dass äh, Interesse des FC Bayern wird sein, äh, weiter in der Champions League oder in diesem, wie auch immer der, der Wettbewerb heißt, äh, Super League oder sonst wie, äh, da bei den Großen mitzuspielen und einer von denen zu sein. Und sich nicht durch ähm, irgendwelche nationalen Regulierungen dort klein machen zu lassen. Und alles andere kann man dann auch vergessen. Also sobald äh, das das Ziel ist, sind die dann raus. Und dann kann man halt sagen, okay, gut, sie sind endlich weg. Aber dann ist das halt so. Aber das mit den uninteressanten Clubs und da will ich halt Dirk Singer zum Teil widersprechen. Äh, Nichts reparieren, was nicht kaputt ist ich finde schon, dass da was kaputt ist, aber es ist halt wirklich nicht der Modus aus meiner Sicht.
1: ist original, was ich gesagt habe, ja. Ja.
0: Und ähm, das finde ich, äh, und da fehlt mir so eine Grundehrlichkeit auch von den Clubs an sich, da ist was kaputt und das tritt aber eigentlich zutage dadurch, dass halt weniger Zuschauer in den Stadien sind, plus Ich habe es jetzt nicht verfolgt, vielleicht gibt es auch eine gute Ausstellung, wie prinzipiell sich die Zuschauerentwicklung am TV ähm, in den letzten zwei Jahren, also wie das sich entwickelt hat, also ob es insgesamt auch weniger Zuschauer am TV sind. Dass halt niemand Hoffenheim gegen Leipzig auch in Playoffs sehen möchte, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Hoffenheim gegen Wolfsburg, das ist so meine absolute Todespartie, wo ich einfach sage, ja, Ich drehe mich nochmal um, sag dir Bescheid, wenn es vorbei ist. Das
0: akzeptable Spiel ist, wenn's, wenn sie
1: ausspielen,
0: wer von beiden absteigen wird. Weil dann gibt's Das ist auch
1: mir egal, das ist so furchtbar. Das ist mir ja. vollkommen egal. Das ja, ist ach nee,
0: es ist auch. Ja, tatsächlich, eigentlich hast recht. Es ist kein
1: Gesichtspunkt, unter dem DIT interessant wäre. Nee,
0: und das ist halt, glaube ich, das Grundproblem und das hat sich die Liga eingetreten durch verschiedene. Sachen, also auch mit dem DFB, ähm, aber mit diesen Ausnahmeregelungen für 50 plus 1 haben sie sich dieses Ding eingetreten.
1: Das war eine Kackidee, wenn ich es mal so zusammenfassen darf.
0: Sie haben sich äh, eingetreten, indem sie sich haben von Red Bull da vorführen lassen ja. bei der Aushebelung jeglicher Regeln, die Sein. es irgendwie gibt. Ähm, und das müssen sie dann halt auch ausbaden. Und das müssen sie entweder ausbaden, indem halt die ähm, übertragenden Sender, Streaminganstalten sagen, ihr wollt eine Milliarde pro Jahr für diesen Bums, dafür, dass äh, 2500 Leute Hoffenheim gegen Wolfsburg einschalten im Einzelspiel.
1: Ja, du kannst auch ein bisschen mal das faule Obst rausschmeißen, finde ich. Ich finde es halt tatsächlich nachlässig, dass man sich durch so einen, ähm, in, wie soll ich sagen, ich sage das jetzt mal so auf Marketingdeutsch, ja, dass du dir von so einem Dreck dein Produkt ruinieren lässt, weil du einfach sagen musst, dieser Teil des Pakets ist wertlos für Aber es Publikum. sind doch die
0: vielen Ultras, die in den letzten zwei Jahren genau, äh, den die, Sport die, kaputt gemacht haben.
1: die Dietmar Hopp Ultras, die sind nämlich das Problem. Nein, ja. also dass du tatsächlich Mannschaften duldest, die einfach dazu führen, dass der ganze Bums unansehnlich ist und dass das einfach niemand sehen will. Dass einfach, dass du einfach mal sagen musst, da hat jeder Dorfverein äh, ruft mehr Emotion hervor. Also denn lieber Lichtenberg 47.
0: Naja ähm. Weiß ich nicht, ob, ob ich das mein, jetzt nee. äh, diese <lacht> <lacht> ja, das Nein, ist quasi das Anti-Saudi-Arabien.
1: Nicht. <lacht> ja, ja, absolut. Das wiederum meine ich ernst. Ich wollte jetzt gerade nicht Lichtenberg 47 in die Bundesliga befördern. Nein, aber ich wollte einfach nur sagen, es gibt Sachen, die guckst du dir.
0: Die haben ja auch kein Stadion in Berlin. Nee, egal. Jetzt, äh,
1: nee. <lacht> Die guckst du dir doch nicht an, weil das Spaß macht oder weil es interessant ist oder weil du da gerne hingehen möchtest. Die guckst du dir an, um mal einen interessanten Spieler zu sehen vielleicht. Das guckst du dir vielleicht an, weil dich der Gegner interessiert. Aber du guckst es dir halt nicht an, um diese Mannschaft zu sehen. Und das finde ich tatsächlich, wenn du, wenn du so sowas duldest, dann verdienst du einfach auch ein beschissenes Produkt. Und dann verdienst du auch... Dass das, das, also dann, dann ist allgemein das Leiden auch völlig angemessen. Aber ich finde, dass man sein Produkt einfach in Ordnung bringen muss, so wie man sonst auch dit aus dem Regal kickt, was nicht in Ordnung ist. Jeder Filialleiter kann das besser. In jedem Aldi.
0: Aber die Konsequenz ne, davon wäre halt einerseits über 50 plus 1, was ja auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt der weiß halt, letzter Schluss als Regel insgesamt ist, aber über 50 plus 1 an sich wäre es jetzt erstmal ein Weg, das zu machen. Aber ich weiß nicht, ob es das halt äh, tatsächlich auf Dauer ist und ob nicht äh, dann, wenn man es konsequent dann zu Ende denkt, das, was du forderst, Steffi, halt äh, im Prinzip sowas ist wie so einen Closed-Shop zu machen und dann zu sagen, okay, es gibt halt jetzt äh, die Liga und es gibt äh, die zweite Liga und dann können die und die dürfen daran teilnehmen und die und die halt nicht. Und
1: so schlimm ist es ja nicht. Ich sag mir einfach nur, entweder du machst Regeln und alle halten sich dran oder du lässt halt mit den Regeln und sagst, ist mir egal, wer halt meist auf den Tisch legt, ist drin. Aber du kannst nicht was dazwischen machen.
0: Oh. Ja, also du kannst aber halt dann auch nicht so, naja, ich... Ich, ich versuche irgendwie dagegen zu argumentieren. Mir fehlt so ein bisschen irgendwie die Bockhaftigkeit daran. Ich wollte gerade sagen, also sich neu aufbauen und so und über lange Zeit sich eine Fanbase aufzubauen, das dauert ja vielleicht manchmal auch ein bisschen. Union sieht ja jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie ähm, 500.000 Leute im Livestream gegen Mainz oder so. Oder weiß ich nicht. Aber das ist äh, auch äh, schief der Vergleich ist. Vor allem
1: ist nicht an uns. Ja. Genau, es liegt nicht an meins.
0: Ja, naja. Daniel, hm? ich glaube, du hast, hast prinzipiell keinen Bock auf diese Diskussion. Nö.
2: Es geht mir alles ein bisschen am Arsch
0: vorbei. Ja, aber liegt das ähm, an der Diskussion, die geführt wird, oder liegt es das daran, dass, wenn du. Äh, dass zum Beispiel Wurzel einfach gleich nee, da kurz, äh, Oder liegt es vielleicht äh, daran, wenn du konsequent das Fußballbusiness, wie wir es jetzt so die letzten Jahre, Jahrzehnte gesehen haben, äh, 15 oder 15 Jahre weiterdenkst, einfach nichts Gutes bei rauskommt?
2: All of the above. Also Ich finde die äh, Diskussion äh, an vielen Stellen irgendwie äh, nicht an den Phänomenen orientiert. Ich finde die Phänomene an sich aber auch nicht gut. Und äh, äh, ja, und äh, also das, was einem am Fußball äh, und ne, speziell an Union, immer noch, äh, was man immer noch gut findet, äh, hat halt irgendwie auch relativ wenig damit zu tun, von der ich tue mich sehr schwer damit irgendwie ähm, da sowohl Lösungen zu sehen als auch ähm, ja, äh, irgendeine äh, äh, Gerichtetheit auf Lösungen in irgendwelchen Diskussionen darum. Gleichzeitig nervt
0: die äh, der Status Quo schon also ja, ja es ist ja, natürlich. Ich meine, die Frage ist ja, und vielleicht äh, muss man es darauf erstmal reduzieren und kommt von dort aus dann halt zu anderen Ergebnissen. Wie müsste eine Bundesliga aussehen, damit äh, jede Person Bock hat, da 30 bis 50 Euro im Monat für als TV-Event hinzulegen? Und da ist die Antwort vielleicht nicht Wolfsburg. Leverkusen, Hoffenheim. Und so weiter. Aber das, wie gesagt, das sollen sich ja Leute drum, drüber in den Kopf machen, die dafür Geld bekommen, unter anderem Donate Hopfen und äh, vielleicht lässt sie sich nur, nur Fragen stellen, sondern kommt vielleicht auch mal mit äh, Lösungsoptionen und die Clubs sind vielleicht auch bereit, strategische Entscheidungen zu treffen. Wir hatten das Thema ja auch schon, dass sie dazu in der Vergangenheit nicht immer in der Lage sich sahen, sondern lieber kurzfristig Geld genommen haben als ein langfristiges Investment in zum Beispiel Aufbau einer konsequenten Auslandsvermarktung der Bundesliga. Das wird spannend, sag ich mal. Und äh, vielleicht kann Frau Hopfen auch mehr als Interviews mit der BILD am Sonntag. Ich lasse mich da überraschen. Gut. Dann äh, hätten wir es und wir hören uns hoffentlich in in größerer Runde nach dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld noch mit Fabian Kloß, ohne Dani. Ja. Bis dann.
1: Bis Bis dann. tschüss. Tschüss.